0: É, galera, é nesse clima aí de nostalgia que nós começamos mais um episódio do Por isso eu bebo. Eu acho que quem viveu sua infância aí, ou juventude nos anos 90, deve ter um pouco na memória esse áudio aí inicial nosso, né? É, bem, trata-se... Né? É
1: <risos>
0: Futebol brasileiro, né? Que isso que é legal. E aí trata-se da abertura do, no... do sucesso nacional do, do Super Nintendo Campeonato Brarilenio 96
1: Que na é, verdade galera,
0: era um mod do... Antes de se chamar do mod, né? É,
2: do International é. Superstar Soccer
0: Exatamente E pra mim é um dos maiores exemplos de gambiarra Que é o nosso assunto de hoje Mas antes de comentarmos o áudio Vamos nos apresentar Aqui quem vos fala é Celso Oliveira Opa, Rafa
1: Gomes Vitor Teodoro
0: E olha só, André Ricarte Não estará presente neste Mas em algumas semanas Ele estará de volta Beleza? Não se preocupem Ele não nos abandonou, pelo menos é o que a
1: gente não, espera né? Tipo, de forma alguma Não <risos> descarte André Ricarte Não descarte Aê.
2: <risos>
0: tribunal,
2: tribunal marcial Para esse desertor aí. É.
0: <risos> Corte marcial Mas é isso aí no seu lugar, trouxemos um, um mestre das gambiarras aí, vamos chamar assim Seja bem-vindo, Renato Matos Fala, galera, beleza? Opa! Aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast E aí, galera, o que, que vocês acham? Hoje a galera chama de mod, né? Mas como o Vitão já falou, isso aí era uma alteração que a galera fazia no... No International Superstar Soccer, né? International Superstar Soccer Deluxe É isso aí, ó que... Memória afetiva <risos> Memória afetiva, cara, aí fica na cabeça, velho Mano, o, o, o internet no Superstar Soccer já, tinha, já era uma puta gambiarra, né, velho E eu acho que isso aí gera o prenúncio pro Bomba Pet, né, que é hoje, né, que o, o precursor do Pro Evolution, né É o, é o, é o mod é... do Pro Evolution no PS2, né, que tinha o Bomba Pet. É e, uh, pois é, e o, o precursor era esse aí, né, o International Superstar Soccer Cara, é a base, né É a base e eu achei É muito o primeiro jogo, como... acho que é
2: o primeiro jogo de, de futebol que é no horizontal, assim, né Que eu lembro que antes no Super Nintendo tinha um joguinho de FIFA horroroso Que era meio copiado daquele de futebol americano ah, que,
0: era era... Pra, que era no
2: vertical, assim, que era muito ruim
0: né? Deve ser FIFA 95, por aí, aquele primeiro É, aí, né? se eu me é. engano,
2: era o FIFA 95
0: mas é isso aí, galera. E o que eu acho legal, velho, disso aí, velho, que pra mim um mod é tipo uma gambiarra, velho. Os caras fizeram isso, e essa semana até ser é uma matéria no G1, falando sobre o Bomba Pet. E aí eu achei super Sim. bacana, cara, porque, tipo assim, o futebol é um negócio que a gente gosta tanto, né, cara? E é difícil, né, você ter um negócio mais brasileiro, né? Mais voltado pra é a gente lá.
2: mesmo. É uma bagunça, você vai ver, o FIFA não tem os jogos os times brasileiros, né, cara? Nem o Ineleco é, não tem direito. A... Pois é. O Palmeiras não tá no FIFA. Tá. Só se
0: você for jogar libertadores. De outros modos de jogo, não tem o Palmeiras. Acho super esquisito. E jogadores, né, não, não tão licenciados, é mó onda, né? Mas aí é essa coisa, né? É a... Aí tem a questão do licenciamento e tal, aí vem o um brasileiro, até aquela coisa que a gente falou da malandragem, né, e o cara falou, não, cara, eu vou deixar esse jogo... A nossa cara. A nossa cara, velho. O cara vai lá, entra na programação do jogo e deixa ele perfeito, cara. Mano, e você imagina o nível da gambiarra
2: do cara fazer um, um mod de um cartucho, tá ligado? Pois
0: é, e numa época que você não tinha, né, computador, essas é. coisas. Você
2: tem que fazer toda a engenharia re reversa do hardware do, do, do cartucho <risos> pra poder reprogramar aquela porra, mano.
0: É impressionante, cara. Eu acho muito massa. É que esses mods, hoje em dia, de
2: jogo de DVD, jogo baixado, é mais fácil, né, velho? Assim, eu dou dificuldade, geralmente os jogos são todos empacotadinhos, tem uns, uns formatos proprietários e tal, mas é, já tá lá o software no computador, né?
0: Sim, sim. E te, assim, acho que a dificuldade hoje talvez seja a... a é muita informação, né? Muito detalhe, né? Véio? Muito detalhe. Mas olha só, mesmo com esses detalhes, em pleno 2020, o Bomba Pet Conseguiu tanto que o slogan deles é 100% atualizado. Eles têm slogan. E aí, FIFA e PES, que são o, as maiores franquias da atualidade, não tem o Ronaldinho Gaúcho com o uniforme de presidiário. Lá tem, <risos> não tem os times brasileiros jogando com o estádio vazio e usando a máscara corretamente. Olha só. Ah, os é caras são demais. Os caras são demais, velho. E fica a dica aí, ó. Quem, quem tiver interesse, cara, lê a matéria no G1 essa semana. Do bom papete. E, mano,
2: e é, é muito doido, porque, tipo, sei lá, a PS2 deve ter uns 10 anos que não sai jogo pra PS2, né? Ah, Sim. os caras continuam atualizando o jogo, velho, pra estar tá com os jogadores dos times atuais, né, mano? Exato, velho. E a galera se diverte, e muito, né, é. velho? Porra, Qualquer barraquinho de videogame pirata aí no camelô, você vai achar um DVDzinho do Bomba Pé.
1: Ter...
0: Ah, Essa e história
1: a galera... aí do 100% atualizado gerou um funk, que é isso?
0: Exato, é um que, é, que é a abertura, né, eu acho. Do, do jogo. Sim. <risos> e dizem, aí na matéria, diz que esse funk foi inspirado, parece que numa música da igreja, que os caras colocaram uma antena sem o padre saber. Cara, vocês têm que ler a matéria, é, é sensacional, vai ter que ler a matéria toda, que é uma história muito grande e vale a pena. Olha o nível da gambiarra, o cara precisou instalar uma antena para poder ter a internet, ele instalou uma antena na igreja, sem muito o padre cibu. saber... Pra distribuir. Os... O Wi-Fi
2: wi da igreja com a galera.
0: <risos> é, para chegar lá no, no sítio que ele tava e ele poder programar a parada. <risos> Olha só, velho. Massa. Muito doido.
3: Brasileiro é sempre muito criativo, né? Mestre nas gambiarras.
2: Porra, brasileiro é foda. E é isso, cara. Né? O gambiarra é a expressão máxima da criatividade do brasileiro, né? É. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Vai perder, vai ganhar,
3: perdeu! Ganhou! Fica
2: fica pobre! Fica rico, fica pobre! Coronavari! Vai dar! Vai, não vai dar!
0: Mas e você, Renato? O que de exemplo você pode trazer pra gente aí? Você que é um dos caras que eu conheço aí que mais faz gambiarra.
3: Cara, assim, eu vivo arrumando as coisas aqui em casa, então acho que pra todo lugar que eu olho deve ter alguma gambiarra. <risos> e nesses dias mesmo, a minha cadeira que eu fico aqui no PC, uma cadeira de escritório, né, ela quebrou o pé. Aí o que, que eu fiz? Joguei fora? Não. Arranquei o pé dela, pendurei numa corda e transformei numa cadeira de e Botei na varanda. Pô, aí, ó,
0: além de tudo, é ecológico, né, cara? Você não joga plástico aí no
1: Maravilhoso. Não...
0: Reutilização,
3: né? Aí tem também aqui. O meu cachorro tá precisando de uma casinha nova, saca? que a dele tava muito decadente. Aí eu fui lá no pet e tal, olhei uma casinha lá daquelas que vende no pet shop lá, de fibra de vidro, cheio de rococó. Aí 600 conto, velho. A casinha do cachorro, velho. Caralho, mano. Caramba, velho. Aí bateu a ideia, né? Veio aquele plim. Aí fui no material de construção, comprei uma caixa d'água, fiz um buraco na lateral,
0: pronto, sem conta. Casa do cachorro, novinho.
3: <risos> Resistente, permeável, leve, fácil de lavar, beleza.
0: E não junta mosquito da dengue, né?
3: E não junta mosquito.
2: <risos> Brilhante. Muito
0: Cara, bom, mas gambiarra é maravilhoso, velho. Eu, eu sou...
2: Grande entusiasta da caminhada. Eu, eu sou chegado, é, eu, cambiado, eu faço bastante
3: também. É igual com certeza. É, um Biar...
2: Às vezes chuveiro queima tá, tal,
3: aí quem não tem aquele conhecimento pega, joga fora o chuveiro compra compra outro. E um Sim. chuveiro é uns 70 contas, eu acho. Não sei isso, já tá nessa parte. Ah, os mais baratos. Aí, às vezes, é você tirar e trocar a resistência, mas como bom brasileiro, né, não precisa nem trocar a resistência, só emendar a resistência e colocar de volta. <risos>
2: O foda Oi, é quando você vai tentar emendar a resistência e ela sai quebrando na sua mão, né? De tão fodida que ela tá.
0: Aí é quando é. não tem mais jeito, né? Pela de Deus
2: Aí já era. Aí já é risco de vida, já. Aí é o linear, né, da gambiarra. É, aí já é tipo isolar fio com fita crepe, tá ligado?
0: Tem umas pagadas é meio suficiente.
1: né? Não, porque se. É interessante porque assim, se for ver a. já que o André não está aqui, né? Uhum. A questão etimológica né? da, da palavra gambiarra no, no, no dicionário, uhum. né? Se for pegar uhum. o Rawiz o, o e tal, tá como gambiarra o termo que. Se fosse uma ramificação ou extensão da luz, né? Da, da, da extensão de luz. Uhum. Que envolve essa questão da elétrica tudo mais. E a gente sabe que é muito mais isso, muito mais que isso, né? Uhum. É o uso informal de um termo que é, culturalmente a gente coloca como está relacionado né, a. Até a gente mencionou isso em outros pro... no outro programa, né? Quando a gente fala sobre o jeitinho brasileiro, né? Sim. É uma forma de, de improvisar, de enfim. Eu improvisa uma... em
2: cima da, 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 da problema, né?
1: É, uma intervenção alternativa, a gente pode dizer que seja uma adaptação, um ajuste, uma transformação, É, né? o,
2: o, Quando eu era criança, eu lembro de ouvir muito galera chamar de gambiarra exatamente isso, que é, o, é um, um fio com um plug macho na ponta e um soquete de lâmpada na outra, sabe? Isso era originalmente gambiarra, né? E que é uma puta gambiarra, né? É.
3: é A origem desse termo Realmente vem do teatro Quando eles usavam aquelas luzes é, Que ficavam naqueles pedestais E eles utilizavam para mudar Ela de lugar Então a gambiarra realmente vem desse termo Da extensão da luz De você puxar o fio da luz Mais próximo para sua necessidade é mais ou menos isso Eu não mas tava aí, nem tipo... esperando
0: chegar nesse, é. nesse nível de discussão Sobre gambiarra não, porra da hora Ah, mas é o, <risos> acha, a, o André não tá O André
2: tá ausente essa semana Mas tá o Rafael Pra elevar o nível catedrático do, Da discussão
0: Que alto nível, rapaz Então, aí a gambiarra Nossa. chegou ao nível
2: de, sei lá Consertar vaso com miojo super bonder, né Que é incrível, né, velho
0: <risos>
1: Ah, eu
2: acabei
3: Era
1: com o meu macarrão todo é
3: tá vendo? A pessoa descobrir E tentar fazer isso Ou o tempo que ela vai gastar Pra fazer essa restauração A base de miojo
0: <risos> É foda, né, velho
2: Tem que testurar que... o miojo Aí você vai pôr no miojo, vai pôr no colo, vai pôr no miojo, vai pôr no colo, até se arremendar a parada, né? E vai lixando,
3: vai lixando até. É,
2: depois você tem que lixar, passar uma mascurrida, pintar, o caralho, né? Aí a pessoa diz e
3: fala, não, compra logo outro novo,
1: porque não dá não. Mas essa é uma das poucas gambiarras que eu já, Cara, que fica perfeito, cara. Poucas?
2: É... Eu, você precisa Estil... conhecer minha casa,
1: Rafael. Estilisticamente falando, assim, né? É uma, virou uma forma ah, alternativa ah, de design, né? É.
0: é porque às vezes a gente tem a, a, na ideia assim que a gambiarra ela não precisa estar tá bonita, né? Não tem que ter.
1: É, ela tem que resolver o problema. Ela tem que resolver né? o
0: problema ah, e ser funcional, né, é, velho?
1: Exatamente. Com várias, várias,
0: várias gambiarras permanentes aqui também, mano. Não, mas tem muitas aí, Brasil afora, mundo afora, é que ela é permanente, só que é feia pra caralho, né, velho? Assim, é.
2: é que a gente vai, vai elevando o nível da gambiarra, né, bicho? Se é. o cara faz o Bomba Pet, a gente vai ter que fazer uma gambiarra bonitinha também, né?
0: <risos> ah, velho, Bomba Pet é muito sensacional, velho. Cara, eu sou apaixonado.
1: A gente tá falando né, de gambiarra permanente, é, gambiarra que só soluciona o problema e, e naquele momento, e, enfim, né só para resolver um problema... Na hora, tem gambiarras que são usadas pra você solucionar o que você não tem, né? É... E aí tem uma do um senhorzinho que ele recorta uma garrafa, uma garrafa pet, né? E aí enfia na mão com um garfo na outra ponta. E ele começa a virar o bife na, na chapa para poder não queimar <risos> a mão de óleo. Cara, isso é genial, assim. É tipo uma coisa de momento, né? É. E aquilo... Pode ser que ele... A partir daí... Basta a usar isso sempre, mas num primeiro momento ele usou aquilo pra resolver o problema na hora, né, cara?
0: Não, e às vezes é, é uma parada que. Eternos. É, e às vezes é uma parada que se alguém pega e paten... patentia, né, aquilo, uhum. porra, ainda uhum. vai ficar rico com a ideia dessa. Porque às vezes é uma parada que nem existe, né, velho? O cara inventou ali. <risos> é,
2: mano. Cara, tem uma, tem uma gambiarra que eu acho muito massa, que é tipo improvisar churrasquilho, sabe? É. E isso é muito comum aqui no Brasil, né? Cara, em Goiás é normal. Assim. Tipo, a galera vai acampar no, no, no mato, ninguém leva churrasqueira, não, tá ligado? Sabe um buraco no chão, taca carvão, improvisa
0: uma
3: grelha e pronto. Né, cara, é, é igual o nosso amigo aí falou: é você observar o que você tem disponível ao, ao seu redor e transformar para a finalidade que você quer. É igual ele falou mesmo aí: pega um tijolo velho que tá aí, bota o carvão no meio. Se não tiver nem tijolo, faz um buraco no chão se não tiver a grade, você faz um espeto com graveto, com a madeira que tiver aí, se tiver uma faca e um pedaço de pau pronto, espeta a carne e põe pra sal. o importante é sair o churrasco o,
0: o importante é é o uso, né? É, tá, atingindo o tá atingindo
1: o objetivo não tem gente que faz churrasco até na roda? é isso aí <risos>
2: então, <risos> é, mano aí, ah, ajuda. vende, cara, lá em Goiânia qualquer lojinha ferragista que você for tem churrasqueira de roda <risos> pra vender mano. O cara vende já, é um negócio institucionalizado já.
0: <risos> Outro dia, eu vi uma de internet muito sensacional. Eu acho que era até um volante de um palio. O cara não queria comprar a buzina nova, ele arrancou aquela parte do centro onde fica a buzina, colocou uma tomada dessas de, de, de parede. Botou Essas lá, velho, de campainha, campainha sabe? É, aí ele bota lá e vai embora, velho. <risos> Se funciona ah, como buzina, cara. não sei, velho, mas a foto achei é sensacional. O cara preferiu Atende. arrancar o negócio do carro, velho. Tem aquela o... do maluco que pôs um
2: um... Que não quis comprar também o, o, o comandozinho do vidro elétrico, né? E fez Sim. o... Uma tomada, ele pegou uma tomada de parede também e deu, Se ele invertia a polaridade, o vidro subia e descia, né?
0: Sim, essa eu já vi, é massa também, velho demais
2: é brilhante isso, cara.
0: Não, e é mais que a, a tomada, é de, ela não é, assim, de você apertar um botão, né? Você tira é, ela, não, vira... Não, não
2: interrompe tudo. É, você
0: é, é, então. é, vira. O é macho, né? É, é cara. E vira pra ver a polaridade do motor, né? É, na porta do carro, uma porra dessa. Cara,
3: Nossa, é cara. o que deve ter de gambiarra nesses carros velhos que tem por aí, velho. E os mecânicos devem ficar, assim, fudido da cara, velho. Eu vi uma que eu ri muito também o mecânico estava trocando a bomba de combustível do carro, que não estava funcionando. Aí, quando o bicho tirou a bomba, véio, no lugar da boia da bomba, o nego tinha colocado um frasco de dipirone usado como boia da bomba de combustível do carro. Né? <risos> ele estava marcando no painel e o cara não sabia por que, que não tava marcando combustível. <risos> é, é
2: tipo... O cara, o cara olhou a, a bomba da, da caixa d'água, lá da caixinha da privada, e falou, ah, é a mesma coisa, né, mano? Vou fazer aqui um parágrafo. É, é, é a bota vida. uma garrafa perto pronto, resolve, né?
0: <risos> Não, aqui, ó, vou mostrar agora um exemplo, já que a gente tá falando de, de, dessa parada aí automotiva, né? Tem um aqui, um exemplo que é maravilhoso. Vou botar o áudio aqui pra vocês. O cara pegou uma Mercedes-Benz, uma c Compressor, Puta carro, né? Tu vê, assim um carrão. Deve ser caríssimo o né, negócio desse. Só que aí ele fez umas adaptações. Creio eu que porque, sei lá, não deve achar peça pra esse carro. Ou é muito caro consertar. É, aí o cara fez umas adaptações. Eu vou deixar o mecânico explicar o que que ele fez. Vamos lá.
1: Aqui, meu amigo. Uma 6080 Mercedes, compressor. 2003. Compressor. Câmbio
3: era automático, agora é manual do Ômega. <risos> com motor...
0: AP <risos> e carburador de Fusca. Faz 12 quilômetros por litro.
1: Aqui
3: é mais uma gambiarra. É a É gambiarreiro profissional, meu amigo. A gente bota motor AP aqui, tem helicóptero e avião. <risos> motor AP, carburador de Fusca, câmbio de ômega. 680 Mercedes 2003.
0: Isso é gambiarra, meu amigo. O cara botou Um motor AP, com aquele daquele golzinho, acho que desde um golzinho quadrado, né? Desde o Fusca, mano. É, porra. Aí o, o carburador, o cara botou um carburador no, na Mercedes. e a o. Carbeta 2003. Pois é. E o... <risos> câmbio é do ômega. Portata, né, da Mercedes, que
3: o motor, o câmbio, é. todo o resto...
0: Pô, eu que
1: você, se...
2: imagina, você imagina se for uma P1600 de Fusca para carregar uma um Mercedes compressor, daqui é tamanho,
0: mano. É, velho, é, o, ca... é assim, o importante é fazer o carro andar de novo, né? Esse carro ah, deve tá é, parado. É, bom, é que ele pode tirar o... bom
2: que ele pode tirar o carburador da Mercedes e vender por uma nota, né? Porque o motor é. APRFG não tá ar. <risos> Caralho, velho. Ah, meu Deus.
1: Quanto será que vale o um radiador de Mercedes? O cara ainda tirou uma grana ainda. Pois é. Tô, eu tô tentando imaginar aqui o, o, esse carro andando. Será que solta aqueles peitos de Fusco também? Pá! Daqueles
0: estalos. Olha a Mercedes Zona andando na rua. Pá!
2: <risos> no mo no Você... motor com aquele barulho de motor de geladeira, né? É
0: bom velho sensacional
2: imagina será que ele tem que andar com o capô aberto para não
0: para não fumar Fusca? igual a <risos> <risos> é a galera antigamente meu pai ele falava que esses carros era tudo rabo quente né que tinha motor atrás esquentava esquentar para caralho essa porra véio. era Brasília não e era dentro do carro né o mano é.
2: E era dentro do carro. Mano, e a gente. E a galera deixava as crianças. Eu várias vezes andei em cima do motor do Fusca, tá ligado?
0: Sim, é, é, mas era um dia mesmo, né?
2: Do motor. É. É, meu, tinha uma Brasília amarela, andava tipo quatro crianças em cima do motor da do Brasília.
0: Não, e a partir dessa adaptação aí tem várias outras. Né? Tem uma aqui que o cara colocou o um motor de gol numa Land Rover Tem outro Puta outra... que pariu, <risos> mano! Foi! e Nossa, funcionou vai, vai andar igual carrinho de golfe essa porra É, né? um golzinho. o é,
2: teu peso que te... né, do Alan de Rolfe
0: porra é. teve outro que pegou um motor de Santana colocou na Amarok mas ó
2: <risos> eu, esses, eu, eu fiquei zoando da tampa do Fusca aberta mas normalmente o Fusca que tá com a tampa do motor aberta é porque o cara colocou ou um AP2000 que era um dos primeiros gols do, do, 2.0 ou um motor de Santana no Fusquinha. Rapaz, o um Fusquinha com o motorzinho de Santana 2.0 fica um veneno, viu? No, no som aqui até que não tem tanta gambiarra,
3: não. Tem um monte de fio aqui, porque eu uso tudo conectado. É, o PC, é a TV ligada no PC e o PC ligado no som e vice-versa. Imagina, <risos> Imagina se, se fosse gambiarra, né? E <risos> não,
2: não, não, é, não, é, é tudo som assim, é é é automotivo, aí, não é?
3: Nada. É, as caixas de som, som os alto-falantes são de som automotivo Eu só mudei a impedância de 4 de ohms, né, que é de carro para 8, que é para o som caseiro E oh. funciona normal e o, que, e o engraçado é que o que empurra o som não é nenhum módulo, nenhuma potência não É um toca-disco que eu tenho aqui <risos> <risos> Funciona melhor, tem muito som por aí Porra oh. então, Não, é... assim,
0: é o não, famoso e, receiver, né? E, e isso que eu acho legal, velho. A gambiarra, ela envolve um conhecimento técnico. E se o cara não saber isso, ele não vai fazer. É, mano. Cara.
2: Eu, por exemplo, eu não, eu não faço a menor ideia como é que você muda a peragem do alto-falante, velho. A peragem é, 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 a amperagem. É, a
1: é. esse, é, é, esse, Essa pandemia, né? Ela... Eu tive várias redescobertas, assim. E uma delas foi de... Assistir aqueles programas da Discovery, né? E meu moleque tá se amarrando lá no Largados e Pelados. Tá, tá, tá vendo aquilo ali. <risos> troca aquilo por qualquer Discovery Kids e tal. Quero ver Discovery, papai. Põe no Discovery pra mim. <risos> e aí, cara, tem um programa de sobrevivência que é um camarada que ele leva uma mochila cheia de equipamento eletrônico e, tipo, sei lá, tipo jogam ele... Num ambiente desse aí, um bioma qualquer de floresta. E o cara tem que se virar. Ele usa só gambiarra, cara, pra descer montanha, pra acender fogo. A gente faz o. Desmonta tipo uma caixa de som e tal. E faz um curto-circuito nela e produz uma chama. Ponto, fez uma fogueira. <risos> aí o cara. O cara, uma gaia, a... é. o cara tirou a ventoinha da, da, do cooler. E aí jogou no riachinho, a ventoinha com, com a água mexendo, ela produziu energia para abastecer uma, uma, uma luz. O cara fez assim, fez uma barraca. E aí teve luz. Baixo, baixo. fez uma porrada de coisa, cara. Eu falei, puta que pariu, velho. É impressionante, assim. Esse é o rei das gambiarras, que, que o cara tá num programa de TV. Tá ganhando dinheiro com isso também.
2: Né? Mano, tem um, tem um programa desse tipo aí, cara, que eles pegam, sei lá, uns caras que tá formando engenharia, alguma coisa assim, uns, Forma equipes. Eu, eu não vi o programa, eu vi a propaganda só, então não tenho muita propriedade pra falar, mas eu acho interessante. Aí eles pegam, tipo, sei lá, quatro equipes, de tipo formando engenharia, alguma coisa assim, e soltam no mato com a... Porrada de sucata eletrônica, os caras tem que se virar também, sabe?
1: Isso. É, é, o programa é praticamente isso.
2: E aí, só que é esse aí, tipo assim, eles têm, um, pelo que eu pude entender da propaganda, eles têm umas missõeszinhas tipo, tem que construir, sei lá, sei lá, suponhamos, um gerador, e aí os caras têm que achar um, no meio da sucata alguma coisa pra fazer um gerador,
3: ou um rádio, sei lá. Cara, eu acho que é a criatividade, né? Acima de tudo, assim, quando você não tem o um conhecimento técnico para construir alguma coisa em específico, assim, o que você tem é a sua criatividade e a construção prática baseado em tentativa e erro. E
2: nisso aí, os caras vão longe. A partir disso aí, eles vão longe. Imagina o tanto que o americano deve sofrer. É? Esse tipo de programa só faz sentido nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, o cara ia matar em... Dois dias, sabe? Ia resolver
0: tudo na hora, né? É, mano. Ai, meu Deus. Pô, velho, alguém tava falando aí, alguém soltou MacGyver no meio do caminho, que era o mestre aí da, da, das gambiarras, né?
2: É uma, uma,
1: uma
2: grande inspiração da minha
1: vida. É, foi uma série de televisão, né? Profissão Perigo. E, se não me engano, durou sete temporadas aí, de 85 a 92. Como seu protagonista, o MacGyver, né? Que era o cara que é. solucionava... O cara ficava preso num quarto e, sei lá, pegava um chiclete, uma, uma pilha, transformava numa bomba... E um clipe, do... sempre tinha um clipe. De um papel. Um clipe, exato. É. <risos> é, aqui no Brasil fez sucesso, assim, fez pra quem nostálgico, né? Hoje em dia, sei lá, não sei se tinha muita audiência, mas deveria ter, né? Tanto que é, uma nova, A tinha, uma, é. nova de... uma nova versão que não... não foi pra frente, né? Não, e essa série ficou famosa, inclusive, pela, pela trilha, né? Que é do Rush. Era só Rush, é. né? É. E aí, pô, todo mundo toca... Quando toca essa música, todo mundo faz a referência ao, ao seriado, né?
2: Eu lembro o um episódio que os bichos estão investigando uma parada lá e... Não lembro qualquer episódio. Eu sei que ele pega, tipo... galera queimou as provas, saca Com os papéis, nos documentos. Aí o bicho pega os, do... os carvão dos papéis, bota numa solução... Bota numa solução lá de vinagre com bicarbonato. Isso aqui.
1: Ah, e consegue
2: reconstruir o papel e ler o que estava
0: escrito, tá ligado? Caraca, meu pai do céu.
1: É o Mr. Gambiarra, né, cara? Cara, eu vi uma, uma notícia aqui que, que não, não chega a ser uma gambiarra, né? Cara, é. Mais uma... Quer dizer, eu acho que sim, porque... A, a intenção foi, foi essa, se passar a por, né? Que, e é uma notícia antiga, é de 2015. O cara que foi... Foi parado na Blitz e por sugestão da filha colocou no lugar do extintor de incêndio Porque na época teve aquela lei que você era obrigado a atualizar o extintor, senão pagar pagava uma multa, né? Sim. E tinha, sim. tinha uns pontos ele, acumulados e tudo ele mais. Ele não podia estar então tá vencido. Foi aquele corre, né? Todo mundo comprando extintor e tal, e como é que arruma e não sei o quê. E aí eles tinham, no lugar do extintor, eles estavam com... Um presunto, cara, ou era um...
0: Ah, eu
1: acho que eu já ou sei era qual era é. uma mortadela. É uma mortadela. Uma mortadela. É. Cara, a mortadela era igualzinho o cilindro, cara. <risos> eles botaram no lugar do enxipô. <risos> Só que aí o nego foi parado na Blitz. E aí não tem, né, cara? Você tem que tirar aquilo pra ver, né? É. Que o cara não aguentou é. e, e confessou, ó, pô, não tinha e, pô, coloquei no lugar mesmo e tal. E o cara foi liberado, cara, pelo... pelo... O cara, pô, pela sinceridade, pela, pela criatividade e tal, pô, a gente deixou passar. Até porque, né, tava no prazo ainda de... Até você se atualizar, né, e comprar as Sim. coisas, o cara falou, pô, velho, valeu, é. brigadão aí <risos>
0: Não, é, é tipo assim, época de escola também, né? Uma época que você inventa uma porrada de coisa, né? Tipo, eu lembro que uma vez eu fiz um uma porra de um compasso que eu tinha esquecido o meu em casa. Aí eu lembro que eu peguei, acho que foi uma borracha e tinha um clips, velho. Aí eu fiz, velho, assim, velho, segurando com a ponta do lápis aqui e girei e deu certo. É, eu quero ver você me com
2: essa
3: porra. Aí.
0: Ah, velho, aí não, é. Eu precisava fazer um círculo.
3: Fiz. <risos> eu, eu lembro dessa porra. Eu acho que eu passei pela mesma situação. Na época lá, eu também não tinha um compasso. Aí eu só peguei dois lápis, angulei ele um pouco e passei um pedaço de durex que eu tinha e pronto. Véio. Fiz o compasso.
2: Aí, <risos> é. o, ao nível do profissionalismo, tá vendo, Celso? É. Aprende.
0: Não dá, não dá. É, eu não vou me comparar, né?
2: <risos> A gente precisava
3: lá estar tá usando o corretivo. Aí tinha aquela porcaria, né, sempre tinha, né, que não, 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 não tinha, aí tinha que ficar dando emprestado e tá, tal, não sei o quê. Aí tem uma vez que eu fiquei meio com raiva disso, aí o que, que eu fiz? Eu peguei o meu corretivo, usei o próprio rótulo, que era colado, né, inverti ele, botei, preguei umas taxinhas que eu tinha no estojo e colei na parte de fora do corretivo. E toda vez que alguém pedia, eu só pegava aquele troço lá e falava, segura aí! <risos> <risos> Eu pegava só a primeira vez Nunca mais pedia
0: Pronto, resolveu é o Quantos problema ficaram... Né? Quantos ficaram cegos <risos> <sermos? risos> Caralho <risos> Ninguém pediu <pra> mais <risos>
3: emprestado. Cara, assim eu sou meio criativo, mas eu acho que muito disso eu aprendi com meu pai. Ah. <risos> meu pai, como todo bom nordestino, arretado, né, e que gosta de resolver uhum. as coisas na hora. Então ele sempre tem uma solução assim rápida, prática para alguma coisa. Hum. É, eu lembro que ele tinha um Vectra. Aí uma vez deu um problema na tranca do porta-mala. Não tava trancando nem com a chave. carro sempre aberto. Aí, o que, que ele fez? Simplesmente amarrou. Pegou um pedaço de barbante e amarrou na lataria lá e fechou o porta malas <risos> Meio que fechou, né? <risos> e esse mesmo carro também, ele deu um problema no, na parte do vidro. Aí o vidro elétrico lá não subia. Eu acho que tinha caído da canaleta, não sei. Aí, o que, que ele fazia? Ele pegava o vidro com a palma da mão, levantava para fechar... E pegava uma chave de fenda e enfiava na porta pra segurar o vidro. Caralho, aí, então,
0: meu Deus! Aí, pra
3: baixar o vidro, era só tirar a chave de fenda. E pronto. Funcionava ali, velho. Aí mais uma. Mais uma dele também. Assim, que ele sempre assim, ele sempre foi muito humilde, aí ele sempre quis ter as coisas assim. Aí teve uma vez que ele teve um apageiro. Aí com muita força uhum. ele conseguiu Para uma tá tal, usava. Aí ela deu um determinado momento, ela deu um defeito lá no câmbio e na turbina. Uhum. Só que e como meu pai não tinha dinheiro para consertar, porque era um carro importado né, e tal e tudo, a mão de obra é meio cara, aí que que ele percebeu? Toda vez que ele acelerava Pajero, até 70 km por hora, acionava a turbina. E o que, que ele decidiu fazer? Ele passou a andar só dentro da cidade e só acelerar, acelerava até 70 km para não acionar a turbina e não precisar ir no mecânico, não estourar a turbina. <risos> Aí ele só andava até 70 km e ainda ficava livre de multas,
0: <risos> vamos assim dizer, né? o limite de velocidade.
2: Essa pageiro nunca tomou uma multa no chão, né? Pois é. <risos>
1: Não, por acesso um de velocidade, é, tá. não. Esse negócio de gambiar, cara, me veio a lembrança aqui que... É, já no finalzinho ali dos anos 90, eu, eu fui no, nessas viagens de excursão para Machu Picchu, né? Uhum. E aí era tosqueira demais, porque a gente saia aqui de Brasília, de um ônibus, ia pro oh, Mato Grosso. Par atravessava lá a fronteira com aqueles ferryboats uhum. e aí de lá, já na já no, na Bolívia já praticamente, a gente fazia o caminho até chegar em Cusco então você cruzava a Bolívia inteira cara, pra poder hoje em dia você faz isso pegando um avião você né? <risos> eu não, eu não tinha que falar cara, fiquei quase um mês fora viajando foram vinte e tantos dias e tal e aí na Bolívia, cara, era impressionante, assim, tinha muito carro japonês na porra, uhum. os caras, tipo, a galera usando o carro, só que como a, a direção aqui, né, a nossa via é com é, a direção na esquerda, né, os caras faziam uma puta gambiarra. porque eles jogavam, é, botava só o volante do lado <risos> esquerdo. Caralho. <risos> E aí o banco, muitas vezes, no táxi, os caras usavam aquelas cadeiras de. aquelas cadeiras de jardim, que ela é de ferro e com o um encosto assim, é tipo uma borrachinha. Aquelas, aquelas <risos> que você coloca na varanda assim, os caras soldavam ah, não, aquilo mãe. e aí passava todos os pedais pro lado esquerdo, assim. Então era muito bizarro, porque você olhava aquilo e falava, caralho, que porra é essa, bicho? O cara tá dirigindo, tipo... Sentado num banco de jardim. Banco de jardim, e aí você ficava, cara, que porra é essa? Aí, cara, não, porque a maioria dos carros aqui que vem, é, que, já, que já é fora de, de, de circulação, que o, não sei se o país compra ou, ou vem pro país, assim, os carros do Japão, e a galera reaproveita e joga na rua, cara E a galera usa isso Não, não sei como é que tá hoje isso, né? Uhum, mas é que é o, país, o Japão, né?
3: o Mr. Bean, né? Dirigindo o Mini Cooper dele lá <risos> Em cima do teto.
0: É, velho, deve ser um lance dele Ele põe a cadeira é em cima, doido, né? Cara. Com as cordinhas, né? assim.
2: Mas é que, tipo, o, o Japão, Japão tem há muitos, muitos anos Há décadas, o Japão tem um programa De renovação de frota fodido, né? Uhum. Porque a... a as
1: montadoras lá são muito
2: influentes, né? Mitsubishi, Subaru,
1: Suzuki, Toyota, Toyota, né?
2: Honda, uhum. Toyota, elas são muito fortes no país, sim. elas Tem muita influência na política e tal. Então lá, acho que tem 30 anos, 40 anos, sei lá, que tem uma política de inovação de frota muito foda, sabe? Então lá, ao invés de ser igual aqui, que tipo, depois de 10 anos você para de pagar IPVA, lá é o contrário, cada ano seu carro vai pagando mais imposto, tá ligado?
0: Então, o incentivo é pra você comprar um carro novo,
2: né? É, pra você trocar de carro. Você fica dois, três anos com o carro. Tem até um moleque que pegaram pouco tempo lá dos brasileiros que tava adulterando os documentos dos carros lá que a galera dispensava, saca?
0: Cara, o cara sai daqui, vai pro outro país. Pra vai fazer é. a maçã lá, outro. né,
2: velho? É, é. Mas, tipo Onde assim. oportunidade. Caraca, Mas aí, tipo sangue. assim, aí eles, tipo, o carro com dois, três, quatro anos, o cara dispensa, tipo, ferro velho, saca? Carro novo. Aham. Uhum. E aí deve ser isso, deve, deve comprar, o negro da Bolívia devia comprar esses carros velho, né, de ferro velho, que tava novo pra usar lá, só que no Japão Sim. é mão inglesa, né. Só você... já que a gente continuou falando de carro, só, não sei se ah. vocês lembram, cara, que eu, eu tive muito contato com isso, mas uma gambiarra master que, que a galera fazia no Brasil ah. nos anos 90, até os anos 90, que era colocar carro movido a gás de cozinha, né.
0: Mas é aqueles a gás... Que aí o cara enfiava um botijão lá É isso, isso? É, porra, velho, lembro aí, é, Tanto que depois teve um monte de... Incêndio, de... de... Teve incêndio, teve carro É, caralho. não, mas t -t -t depois disso teve um monte de regulação, né, pra poder... Não, mas era proibido, a galera <risos> fazia assim mesmo É Não, se duvidar faz até hoje, né? Ah, deve ter interiorzão aí, na roça, deve ter
2: até porque é muito mais fácil de transportar um bujão de gás a roça do que sair com o carro para abastecer, né?
0: Ou com o um galão de gasolina, né? Eu nem sei se pode. É. Né?
2: Sim. Aconteceu há um tempinho
3: atrás daqui, lá, lá no quiosque do meu pai. Hum. E ele tem um quiosquezinho lá, aí ele tem uma fritadeira daquelas de pastel, né? E tal e tudo. Aí é aquele problema dos três pinos da fritadeira uhum. e a tomada não tinha os três pinos. Aí eu falei, pai, tem que comprar um adaptador de tomada isso aí. Ele olhou pra mim, só pegou um alicate que ele tinha na gaveta lá, arrancou o terceiro pino do meio e ligou na tomada. Do mesmo jeito. Mas é. como se não bastasse, a tomada da fritadeira é daquela que tem um pino mais grosso. Acho 20 que é ampere, né? um pés, se eu não me engano. E não é. bate com a tomada convencional, que acho que é só 10 amperes. Aí o que, que ele fez? Ele pegou a tomada, enfiou num t num Benjamin, normal, não sei como, mas ele enfiou o pino mais grosso na tomada lá E ligou na tomada e tava usando normalmente Aí um belo dia eu fui lá no quiosque Aí tá lá, aquele fio preto e a tomada preta assim A tomada já meio derretida, o espelho da tomada assim <risos> Derretendo assim já Eu olhei pro meu pai assim O pai, tá esquentando demais isso aí, velho Tá derretendo a tomada, vai ter problema com isso aí Ele olhou bem sério para mim e só disse sim Por quê? Isso aí? Não, isso aí é normal.
0: <risos> Foda-se, a fritadeira tá nada. funcionando, né?
3: Ela
0: é, tava funcionando,
3: tava funcionando, Essa...
2: aí eu
0: não falei mais nada.
2: É, esses elétricas são perigosas, né, mano? Sim. É. Aí eu esperei
3: ele sair, aí tentei tirar a tomada lá, do, o plug da tomada lá, e derreteu, <risos> derreteu, que colou na Mudou. tomada e não saía. <risos> Virou uma coisa <risos> só, <risos> né? Fundiu. Aí com medo de uma choque aí eu deixei aquele troço lá e depois acho que ele cortou o fio e trocou lá. <risos> Mas, tem que quebrar tem que quebrar a parede para tirar essa tomada que derreteu aí, pelo amor de Deus. É, não, deve ter trocado toda a caixinha da tomada, né? É. E isso correndo risco de dar um pipoco ainda na luz.
0: Ou não, né? Às Mas... vezes ele fez outra gambiarra para cobrir essa, né?
1: Mas é isso que eu tipo, tirando essa parte do do risco. Eu acho que o grande desafio o, de quem faz gambiarra é esse, cara. É você ter, o, 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 você, você ser confrontado pelo problema, pelo problema, né? Tipo, cara é o, é o de desafio daqui, do problema, né? É o desafio do problema. Exatamente. Que precisa cara.
0: geralmente de uma solução rápida, né? Porque, por exemplo, o seu pai é é, é comerciante, né, Renato?
2: Sim.
0: Então o cara precisa do negócio pra logo, porque acho que assim, daqui a 30 minutos os começa clientes, a receber cliente, sacou? Os e os aí, estão é... chegando, né?
2: Precisa ali, precisa tá
1: quente é, o óleo. É,
0: óleo. E por aí vai. E assim, é. eu acho que é um monte de situações, assim, corriqueiras, né, velho, que. Sim. Né?
1: É a arte do improviso mesmo, né, cara? Acho quem é, é, quem não nunca que é usou. Zero. Quem nunca que usou a moeda pra chave de fenda, cara? É, é. Cara, a gente tem que. Ah, a gente que é uma faca, né? A ponta da, da faca, é faca exato Ah, na
2: casa da minha mãe, quando, quando era moleque Não tinha ferramenta, velho As pontas das facas da minha mãe eram quebradas Ou torta Igual <risos> lá em casa, era tinha um jeito. <risos> cara, mas tem até as, tem as gambiarra burra também, né?
0: Claro, claro
2: Tem bastante, Sim. tipo Meu sogro fez uma reforma lá, cara Aí tinha... Tinha que fazer uma curva no cano de esgoto lá. Aí, o que, que o gênio do, do pedreiro fez? Em vez de falar pro meu senhor, falou, eu tenho que comprar uns L aqui para fazer uma curva e tal. Não. Ele pegou o, o cano, pôs no fogo e entortou o
0: cano de esgoto. Que beleza, hein? Caralho, <risos> Aí ele economizou os cano PVC lá naquele momento ali, vai ser um que custo do vir. caralho no futuro. É, mas, pra
2: é, mas é. é, você vê a, a própria nota de 200 reais, que é uma puta de gambiarra, né, velho?
0: Não é, cara.
2: Nossa, que nota feia do caralho, velho. Não, e é uma gambiarra, que é, ok, temos um problema, as pessoas estão tesourando, né, que é um termo que, uhum. que a galera usa pra... quando a galera tá guardando dinheiro físico em casa. Isso é um problema. Fato. Gera um custo de você produzir mais nota de 100 ou mais nota de 50 pra galera que tá... Só que em tesouramento é um problema certo pra economia. Galera pegar dinheiro e guardar no colchão é um problema Sim. pra economia. em vez de atacar o problema
0: que, no caso, seria que as consumo, pessoas né?
2: estão guardando... Não! Eu Sente entendo que consome. no momento de crise as pessoas guardam o mesmo dinheiro. Mas é. guarda no banco. Pega, faz um poupança pra render um pouquinho, é. sabe? Vai atacar esse problema, as pessoas não tem que ficar guardando dinheiro no colchão. Ah, em vez de atacar o problema, eles fizeram um paliativo, que é tipo assim, não, a casa da moeda tá gastando muito dinheiro pra fazer nota de 100, vamos inventar nota de 200.
3: É igual o problema da moeda de um centavo, né? Eles pararam de fabricar a moeda de um centavo, porque acho que custava oito centavos para
2: fabricar de um centavo. Mano, em vez de parar de fazer a moeda, devia ter cortado uma casa decimal do, do, do real,
1: então, né? Não, não, e tem toda aquela questão do é, do troco, né? Muito comerciante que tá achando ruim essa coisa de você dar o troco. Você, é, mano. É tudo. real, né? Mas. Nota
2: 200 conto, velho.
1: É foda, né?
0: <risos> é, ainda na margem de início que o cara quer mostrar que tem a nota de 200, né, velho? É.
2: É, não, você, não... Passa uma, 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 você passa um recado horroroso pra economia, né, velho? momento que tá tudo em, tá, tá em recessão, tal, você fala, vai... mete o anotando de 200, é tipo, nosso dinheiro não está valendo nada. Estamos assinando isso aqui. Isso aqui.
0: Mas Sim. tudo que a gente tá vivendo hoje, cara, nessa parte de, de gerência, né, velho? Desse, desse estado brasileiro atual, velho, é uma grande, grande gambiarra. Olha o... O ministério da Saúde, cara, que tá lá essa semana que assumiu como é uma gambiarra aquilo lá, velho. O ministério é mano, cada é é festival interino né, velho. Festival interino porque não tem um médico ou um profissional da saúde que aceita ser aquela porra. Isso. Né? É.
2: <risos> não, mas voltando, semana passada que o ministro da da educação foi anunciar. Que tá criando um plano, um protocolo de reabertura das escolas, saca.
0: Na semana passada, tá criando, velho. Tipo, o cara já tinha que estar tá pensando em possibilidades, que não é uma só pra todo o Brasil, né? Ou seja, ele tá criando, ele, ele tá criando uma gambiarra. E assim, mano,
2: a. Já tem, tipo, sei lá, Amazonas já tá com... Já, as escolas já estão abertas, saca? <risos> tá um pouco atrasado aí, meu amigo. <risos> não, e, tipo, tem mais de seis meses de pandemia, né, velho? Agora que os caras... Ah, não, a gente tem que fazer um plano de abertura, né? Pô,
1: tá pois bem, é, é gente né, velho? A, a, gente
0: tá... nota, né? a gente tá... muito fodido.
1: Mas, enfim, eu acho que, assim, a gambiarra, ela faz parte, eu acho, do DNA do brasileiro. Bom que não existe em outros lugares, né, em outros países, mas a gente parece que já nasce mesmo com esse com esse dom, digamos assim, né. Lembro que eu não era moleque, cara, eu pegava os, os pedaços de boneco de comandos de amigo, assim, que não queria mais. Ah, tu vai querer isso aqui? Não. Aí pegava uma, um braço aqui, uma perna ali, fazia o meu casa. Aí eu falava, porra, tá aí, cara, pra que que eu, né? Já que meu pai não vai me dar mesmo, eu invento o meu e virava o boneco lá de mutante, sacou? Perna de um, <risos> é. cabeça de outro. Um. Esses
2: Franks né? tem né? Esses <risos> Muito zoado. É, né?
0: é isso, cara. Ah, cara, ó, outro exemplo de gambiarra aí, ó a gente tá falando de infância. Porque a gente aprende logo na infância, né? Bola de claro. meia, porra.
2: Bola de meia. Bola de meia. Bola
0: de meia. Bola... Você pega aquelas pitulinhas, a gente jogava aquela... Jogar futebol com a pitula, a garrafinha pitula. de pitula. É. Ah, mano, no recreio na escola sempre rolava um futebolzinho com a garrafa de pitula. É, cara.
3: Assim, eu acho a gambiarra, eu acho que ela sempre surge assim é, por uma necessidade, né? através de uma necessidade e às vezes você não tem o, a melhor ferramenta Para solucionar aquele problema seu. E muitas vezes isso é ligado a, um, a uma condição financeira, né? uma falta de dinheiro, a uma peculiaridade, alguma coisa assim. E isso me fez lembrar uma história de quando eu era adolescente no ensino médio. Na época, era ali era final dos anos 90, sei lá, mais ou menos por essa época. Aí a internet ainda estava praticamente engatinhando, ainda estava no começo. A gente não tinha internet com um wi-fi, tudo acessível, igual é hoje. Ainda era aquela internet discada, né? uhum. <risos> no... <risos> é, meter, né? de escada, né? A DSL. parecia um né? Entrando em contato <risos> com a gente. É. E eu não tinha, né? Eu, eu tinha um computador lá, mas ainda estava começando esse negócio da internet. Vinha por pulso, né? Era caro e tal. Aí, um certo dia, eu fiz um gato na internet lá. Eu descobri que o vizinho lá tinha um escritório, né? E ele tinha a internet boa no, no, no caso lá. E ele não utilizava à noite, né? Porque era escritório, era comercial. Aí eu descobri que o fio da internet passava dentro do lote lá dos meus pais.
2: <risos> <risos> Aí...
3: Aí certo dia eu fui lá e fiz um gatinho na internet lá. Eu ia no fio da internet, depois que fechava o horário comercial do cara lá, trocava os fios e ligava na internet lá de casa.
2: <risos>
3: Puxou um cabão e de rede. Ligava, né, a noite toda e às vezes meu pai reclamava lá, ah, tá ocupando a linha telefônica, que na época ocupava né, a linha telefônica, tô recebendo ligação. Aí eu resolvi dois problemas, de não ocupar a linha telefônica e de ainda poder usar a internet.
0: Pronto, cara! E de graça! Mano,
3: <risos> eu fui na internet cara, lá pra estudar durante um tempo lá, e depois eu parei com essas presepadas. <risos>
0: Mas
3: assim, Quando o eu amigo faz de tudo. Hoje a gente, sei lá, se você buscar na internet, tem várias formas de você roubar o Wi-Fi do seu vizinho. <risos> E etc. É. Né? Públicos, que era um cartão, né? Eu lembro que a gente ficava raspando o cartão pra ganhar mais unidade. Eu não sei se alguém já fez isso aí. Caralho,
0: Demais. Caralho, né? velho. Tu desenterrou então, uma aí que eu nem. Rapava Primeiro... com a moeda, né? Primeiro uso do orelhão, segundo <risos> raspar o cartão, né, velho? E colocar pilha no
2: congelador, que o povo dizia que recarregava a pilha.
0: É, eu já ouvi também.
2: Não nunca funcionou ouvi. comigo. É, comigo é...
0: Não, e quimicamente não faz é o menor
2: sentido,
1: saca?
0: Vou é fazer uma aí. indicação, hein. Opa, manda a indicação aí. É, tipo, é, minha indicação
2: de hoje é um canal no YouTube, que não é exatamente sobre gambiar, mas vai nessa linha aí da galera que é curiosa e que tem iniciativa. É o canal Manual do Mundo, do, do Iberê que fala de química, física, de ciência em geral, e que é muito divertido. E ele tem bastante gambiarra também
0: que
3: ele faz. Ah, faz que? Ele faz muita gambiarra e explica o porquê, né? O legal é que ele
0: explica o porquê que funciona. Explica que como, funciona como que funciona gambiarra,
2: é massa.
0: Cara, mas o negócio é o seguinte. Esse negócio que a gente falou aí de gambiarra e tal, eu acho que tem muito a ver com o que a gente discutiu naquele episódio sobre a malandragem, né? Também, né? É, é uma.
2: É uma, é uma forma
0: de encarar As necessidades, né?
2: Sim É criatividade é. perante a, a necessidade, né?
0: É, é velho É a única coisa que você
2: tem É a criatividade, né, velho? É o próprio gato de energia Que é uma é, Ah, é crime, pá Mas assim, a galera invade uma parada Porque não tem onde morar Na sua favelinha ali se fosse invasão de rico, a companhia elétrica ia lá fazer ligação, né? Como é, não é, é. Os caras têm que dar um jeito, mano. Sacou? Aí faz o gato, que é uma puta do
3: gambiarra, mano. A gambiarra, né? Eu acho que o brasileiro, de um modo geral assim, aprende a fazer desde muito novo. Porque o brasileiro, pegando nesse gancho com o linear da malandragem aí do, do episódio passado, o brasileiro tem que. ele aprende a se virar sozinho desde muito cedo. Então, desde moleque, então, o bicho está observando ali as coisas e muitas vezes ele não tem aquilo. Então, ele já observa e já começa a criar uma forma de resolver ali o problema dele ou de ter determinadas coisas. E... Porque o brasileiro é, é aquele tipo né, que acorda 4 da manhã, pega o baú lotado, aí vai trabalhar, trabalha 8, 10 horas, 12, às vezes por dia, volta para casa, né, aquele mesmo baú lotado. Então, é uma vida, de certa forma, muito difícil. E se o cara não tiver essa malícia, esse jogo de cintura, essa rapidez no, no, no processamento das informações e de achar uma solução rápida e prática para aquilo, ele morre na praia. Ele não sobrevive mais um dia. E o brasileiro é brasileiro e nunca desiste. Né? Então, ele tem que arrumar uma forma de, de vencer essa luta diária. Todo dia é uma batalha que ele luta e todo dia é uma batalha que ele vence. Então, acho que a criatividade dele é a maior ferramenta para resolver os problemas dele.
0: Até porque ele chegar no fim do dia vivo já é a vitória dele, né? É, é um eu bom. acho que a vida no Brasil é um grande improviso, né? Também. É isso mesmo.
1: Ó, oh, encerrou bem.
0: Uhum. É, <risos> podemos encerrar. Rapaziada, então vamos ficando por aqui. Andrezão não sei quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. Ele falou que só tem que resolver uns pepino dele aí, do trabalho, dos estudos dele. Mas em breve ele vai estar de volta. Obrigado, Renato Matos. Seja bem-vindo e, quem sabe, uma próxima aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.
3: Por nada, meu caro amigo. Foi uma honra aí estar com vocês e poder falar um pouquinho aí nesse podcast. É
1: isso aí, galera. Até semana que vem com... Um assunto aí pertinente. Até o próximo episódio. Um abraço.
2: Valeu, galera. É, só queria é. lembrar que o, o, o André, a gente fica zoando, chamando de, de desertor, mas o cara tá trampando consciência. É foda, mano. É, tem que dar um descanso pro cara mesmo. E senta a bunda em casa, se você puder.
1: É. Falou. Falou, rapaziada. Um abraço. Tchau, tchau.